0: Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami, gospodarz kanału Nauka. To lubię. Dzień dobry. Cieszę się, że jesteś wreszcie z nami ciałem, nie tylko głosem, bo to jest twoja premiera w raporcie właśnie cielesna, że tak powiem.
1: I tak długo czekałem, prawda?
0: I tak, co, co za czasy. Pandemia, pandemia. Wcześniej byśmy się spotkali. Pewnie tak. Porozumiewamy się zwykle na odległość, ale... Co swoją
1: drogą jest technologią kosmiczną.
0: Patrz, nawiązujesz do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tak ciut. Bo y, porozmawiamy o, o ludziach, którzy żyją miesiącami ponad 400 kilometrów stąd... Tylko że w kosmosie. To tak, Katowice są ile stąd? Ciut bliżej. Ciut bliżej. No, ale tak. powiedzmy, ale że nie ten... stacja
1: kosmiczna też nie jest 400, tylko 350, 370 w tych granicach. Do no, 400. Powiedzmy. No właśnie, no to
0: tak, jak, wiem, do Wrocławia. tak jak do Wrocławia. Do Katowice. No właśnie, tylko że w, do góry, prawda? A zatem porozmawiamy o międzynarodowej stacji kosmicznej, z której dochodzą niepokojące wieści. Kilka dni temu w rosyjskiej części stacji wykryto pożar. Wcześniej pęknięcia w jednym z modułów stacji, czy to są poważne awarie?
1: To są awarie, które nie są jeszcze do końca zidentyfikowane. Z całą pewnością, jak coś jest na 300 czy 400 kilometrach ponad głowami i to coś zaczyna przeciekać, to coś zaczyna gdzieś tam się palić, zaczynają pojawiać się problemy, a tych problemów tam jest coraz więcej, to, to nie jest ten, ten sam gatunek problemu, co gdyby się to stało gdzieś tu na Ziemi.
0: Chociaż e... jak czytałem, jak ci astronauci dowiedzieli się, że się coś pali, no to włączyli automatyczną gaśnicę i poszli dalej spać.
1: No powiedzmy tak. Są szkoleni do tego, żeby nie podejmować jakichś nieracjonalnych decyzji, nieracjonalnych kroków, które swoją drogą bardzo często są większym problemem czy bardziej szkodzą niż naprawiają. Natomiast... Oni no, się
0: wolno boją, prawda? Są oni są szkoleni, szkoleni do
1: tego, żeby rzeczywiście nie bać, czy bojąc się, przejmując się nie podejmować ryzykownych decyzji podyk... decyzji podyktowanych paniką. Natomiast y, kilka tygodni temu, czy od kilku tygodni y, jest coraz mniej wesoło tam, zaczęło się tak na poważnie, wcześniej oczywiście też zdarzały się mniejsze lub większe problemy, ale do dużego, y, potencjalnie bardzo groźnej, do dużej bardzo groźnej potencjalnie sytuacji doszło wtedy, kiedy zresztą spóźniono kilkanaście lat y, zacumował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rosyjski moduł nauka. Po zacumowaniu, co też nie odbyło się bez problemów, z jakiegoś powodu włączyły się silniki manewrowe tego modułu i całą stację obróco, obrócono, czy o, całą stacja obróciła się o pełny obrót jeszcze trochę. To znaczy 540, ogon zaczął machać psem, tak? Trochę tak, o 540 chyba stopni. Do tego doszło dość nieoczekiwanie, dość szybko i mówi się, że to mogło być powodem po pękania najstarszej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która też jest rosyjskim modułem, dosyć starym jak na tamte warunki, bo zaczęto obserwować, że rzeczywiście na jego konstrukcji pojawiają się pęknięcia, których wcześniej nie widziano. Natomiast wcześniej wiedziano o tym, że przecieka, a w zasadzie, no jest nieszczelny moduł Inny jeszcze rosyjski, do którego z kolei ta nauka się przycumowała. I tak jak ten mocno przeciekający już yy, można było wyłączyć, można go było odgrodzić jak gdyby, tak tego centralnego odgrodzić się nie da, bo on jest no, centralną częścią stacji. Stacja przypomina trochę labirynt, natomiast labirynt, w którym jest centralna część i ta centralna, ta najstarsza, to jest właśnie rosyjski moduł, który także zaczyna sprawiać problemy. Pytałeś, czy to jest poważne? Trudno powiedzieć, dlatego że mm, nie da się wszystkich rzeczy sprawdzić bez y, częściowej rozbiórki stacji, bez wyjścia na zewnątrz. Na pewno wiadomo, że każde najmniejsze pęknięcie i każda najmniejsza nieszczelność y, tak wysoko, y, w zasadzie w próżni, oznacza potencjalną utratę na przykład tlenu, czyli czegoś, no, bez czego człowiek nie jest absolutnie w stanie tam funkcjonować.
0: Złe języki zwłaszcza w Polsce, mówią, że to jest rosyjski spisek, który ma pogrążyć stację, bo Rosjanom już się nie podoba współpraca międzynarodowa w kosmosie. Jest coś na rzeczy?
1: Myślę, że nie. Na pewno jest tak, że Rosjanie mają nieporównywalnie mniej pieniędzy i na budowę stacji, i na funkcjonowanie w stacji jako takiej. To jest projekt rosyjsko-amerykańsko-europejski, natomiast jego taką... Jak zresztą każdy projekt naukowy no musi mieć jakieś tło polityczne czy geopolityczne. O stacji zaczęto mówić y, dawno temu, ale ona nabrała, te rozmowy nabrały tempa, wtedy, kiedy rozpadał się dwubiegunowy świat. I wtedy powstały, powstały pomysły kilku dużych projektów naukowych, które miałyby ten zwaśniony wcześniej świat, podobno historia się miała kończyć, niektórzy tak twierdzili, żeby jednak scalić. A nauka jest taką dziedziną kultura nauka taką dziedziną, gdzie rzeczywiście nawet narody, czy całe obozy zwaśnione mogą znaleźć um, część wspólną. I to jest symboliczne, bo przede wszystkim um, świat dwubiegunowy zmienił się na świat wielobiegunowy. Stacja zaczyna się rozpadać, dlatego że ten jeden z dawnych biegunów, czyli Związek Radziecki, później Rosja, nie ma pieniędzy na to, żeby serwisować. Centralny moduł stacji, zresztą ten najstarszy, to jest moduł, który nigdy nie był remontowany. Ale też, żeby oddać e, sprawiedliwość, e, nikt nie przewidywał, że te moduły tak długo tam będą funkcjonowały. Nikt ich nie projektował e, na tak długi czas działania. Więc to nie tak, że zrobiono coś źle. To jest tak, że zrobiono coś na jakiś tam przewidywanej okres Jest to dłużej pewnie, gdyby to remontowano na bieżąco i sprawdzano na bieżąco, to mogłoby jeszcze czas jakiś pofunkcjonować, ale nie robiono tego. Amerykanie z kolei, ich wizja, ich marzenia czy, czy, czy ich myśli już są skierowane gdzie indziej. Oni już niemalże budują stację na Księżycu, więc jeżeli mają wydawać gdzieś pieniądze, no to chętniej na projekty budowy stacji na Księżycu, a nie na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
0: Okej, okay, spisku nie ma, ale sam zwróciłeś uwagę. Amerykanie coś chcą budować sami. Jedyną stacją, która w tej chwili by funkcjonowała, jeżeli międzynarodowa stacja kosmiczna przestałaby istnieć, to by była stacja chińska, Tiangong, prawda? Która Bu zresztą budowana.
1: zaczyna w ogóle swoje funkcjonowanie, tak.
0: A Rosjanie mówią o tym, że y, chcą budować własną stację y, kosmiczną, ta stacja miałaby powstać do 2030 roku kosztem 6 miliardów dolarów. Mówisz, że świat się zmienia. No rzeczywiście świat się zmienia i trudno sobie wyobrazić w tej chwili współpracę w jakiejkolwiek dziedzinie strategicznej, a kosmos to jest dziedzina strategiczna między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Rosją na przykład. To trudno jest naturalne. To. Tak. to jest naturalny kierunek wskazywałby, że te państwa będą chciały robić samodzielnie rzeczy. Tak
1: i tak jak Chińczycy w ogóle nawet nie aspirują do tego, żeby w jakąś taką współpracę wejść, zresztą oni nie muszą przypomina mi się, ale to, to tutaj moim zdaniem ta krótka anegdota dokładnie do tego pasuje. Gdy za pierwszym razem byłem w Chinach, w Szanghaju, zdarzyła mi się taka dość śmieszna sytuacja. Pokazałem taksówkarzowi, no Chińczykowi, nie znającemu żadnego języka poza chińskim, na mapie, gdzie chcę dojechać, ale mapa była po angielsku. Było dla mnie dość jasne, że mimo to już jest po angielsku, no to przecież układ ulic jakoś dla taksówkarza, no coś znaczy. Myślę, że gdybym dostał po chińsku mapę Warszawy czy Katowic, miast, które w miarę znam, czy Gdańska, Trójmiasta, to mimo tego, że nie umiałbym przeczytać żadnej literki, dalej bym wiedział, co gdzie jest. Z jakiegoś powodu on się zgubił. Dowiósł mnie do, w to miejsce chyba godzinę później, bardzo przepraszał. No robiąc długą historię, krótką. Zapytałem w hotelu w czasie jakiejś rozmowy, że to jest trochę dziwne, że tak mało osób zna język angielski w Chinach. A recepcjonista w hotelu powiedział, ale po co my mamy znać angielski? Jak komuś zależy, niech się nauczy chińskiego. Perspektywa, czy w Polsce czegoś takiego bym pewnie nie usłyszał w wielu innych mniejszych krajach, ale tam perspektywa jest inna. I dokładnie tak samo Chińczycy nie aspirują do tego, żeby wchodzić we współpracę międzynarodowe, także naukowe. To, czego się mieli nauczyć – od nas często, już się nauczyli. Teraz budują swoje. Z, ze Stanami no Nauczyli się na
0: amerykańskich, brytyjskich uniwersytetach. Nie tylko wiedza, także europejskich. została im dostarczona. Oczywiście,
1: że tak. Nie tylko zresztą europejskich. Dokładnie tak samo. Natomiast Amerykanie oczywiście mają tak zwany know-how i tak zwany manpower do tego, żeby rzeczywiście wybudować coś na księżycu. Czy im to wyjdzie, czy nie? Zobaczymy. Przyszłość pokaże. Natomiast co do zapewni Rosjan, że oni też w związku z tym chcą budować coś. Nie wierzę w to. Rosjanie dzisiaj nie mają ani know-how, ani nie mają manpower, ani nie mają pieniędzy na to, żeby wybudować stację kosmiczną y, swoją, oni nie bardzo mają dzisiaj możliwości finansowe, żeby pilnować tego, co już tam w kosmosie jest. Moduł nauka, o którym, o którym mówiłem, poleciał w kosmos kilkanaście lat później, niż miał polecieć zgodnie z umowami między Rosją a Stanami Zjednoczonymi i Europą. Był jakiś harmonogram. Rosjanie od dawna już nie potrafią tego harmonogramu dotrzymać, bo po prostu nie mają pieniędzy.
0: Dwa państwa... Mają w tej chwili pieniądze, możliwości, wyobraźnię. Jedno to jest Chiny, o których wspomnieliśmy, a drugie państwo to są Stany Zjednoczone ciągle. I odnotujmy w związku z tym kolejną wyprawę komercyjną na orbitę. Rakieta Inspiration 4 z firmy Elona Muska z czterema ludźmi na pokładzie krąży od czwartku przez trzy dni po orbicie. Nawet wyżej niż Międzynarodowa Stacja kos Kosmiczna, 575 kilometrów. To jest rzeczywiście znacznie wyżej. I to jest kolejna po Richardzie Bransonie, Jeffie Bezosie, misja organizowana poza strukturami państwowymi, przez ludzi, którzy mają ogromne pieniądze. Może to jest I przyszłość. Wyobraźnię. I wyobraźnie. Może to jest przyszłość. Może oni będą budować za chwilę własne stacje. Dwie turystyczne.
1: Rzeczy, na przykład. A czy ja nie wierzę za bardzo w turystykę kosmiczną taką, że lecisz tam na wakacje, na dwa tygodnie. Myślę swoją drogą, że to byłby całkiem... Tak, całkiem dobry <grym> na pomysł na biznes, brać od ludzi pieniądze za to, żeby polecieli, czy po to, żeby polecieli w kosmos. Myślę, że kolejka by była długa. Natomiast ci sami ludzie, myślę, że po jednym dniu, czy po dwóch, daliby dużo więcej, żeby z tego kosmosu szybciej wrócić na Ziemię. Więc myślę, że, 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 że taki model biznesowy by się sprawdził. Eee, o dwóch rzeczach chcę wspomnieć. Jedna to to, że tak jak można było dyskutować, czy na wysokość 90 km, czy 86, czy 92, czy to w ogóle był lot w kosmos. I tutaj mówię o Bransonie i o Bezosie sprzed kilku tygodni. Tak nie ma absolutnie żadnej dyskusji, że wysokość prawie 600 km to już jest bardzo daleki kosmos. Na tyle daleki, że paradoksalnie Przeważająca większość szkolonych latami kosmonautów, specjalistów nigdy na taką wysokość nie doleciała, bo przeważająca większość dolatuje do międzynarodowej stacji kosmicznej. A jest to totalny paradoks, tym bardziej, że ci, którzy teraz polecieli, żaden z nich nie był profesjonalistą żaden z nich nie był żadnym astronautą, kosmonautą, nigdy nie byli szkoleni, nie byli pilotami. Szkoleni
0: byli, ale Będą nie byli. Będą półroczne
1: szkolenie tak. chyba właśnie po to, żeby nie wpadać w panikę, jakby się coś zadziało i być może po to, żeby absolutnie niczego tu nie dotykać, nie naciskać, bo... <grym> bo to...
0: i tak to wszystko tak, jest sterowane. Tak, bo to prowadzą, sterowane.
1: oczywiście, to prowadzą algorytmy, mod bardzo zaawansowane, a
0: jak się coś zacznie psuć, Możesz to wziąć to tylko nie dotykaj.
1: Nic nie dotykaj, szczególnie tego czerwonego, dużego takiego grzybka stołu. Tego nie dotykaj. To jest niesamowite, że można wybudować urządzenie, które leci tak wysoko na tak długo, też te rejsy sprzed kilku tygodni, one były na kilka minut. Były na wysokość 80-90 km i na kilka minut. Ten jest na trzy doby, tak. na 600 km dużo wyżej niż teleskop habla, dużo wyżej niż Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. To jest ciekawe, w którą stronę to pójdzie. Ja patrzę na to na wielu różnych poziomach. Jeden to jest taki, że kolejny raz Elon Musk pokazał, wiem, potrafię, mogę zrobić dużo więcej niż ktokolwiek na tej planecie z tak mhm. powiem, może słowo się źle kojarzy. E, więc to ma czysto taki piarowy wydźwięk. Tym bardziej, że przecież firma SpaceX, która należy do Ilona Maska, ona żyje z przetargów dla m.in. NASA na dostarczanie części um, pożywienia, materiałów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To jest też firma, która częściowo wybuduje um, statek, którym ludzie wylądują na Księżycu. Więc niewątpliwie pokazując, ile potrafimy. Zwiększa swoje szanse biznesowe na kolejne wygrane. Przy okazji pokazuję tym pozostałym dwóm panowie, z czym do ludzi wy na kilka minut, na 80, 90, ja na 600 kilometrów i to na trzy doby. Natomiast oczywiście w tym wszystkim też są technologie. Tak to już jest, że jeżeli chcemy, jeżeli chcemy stworzyć jakieś technologie, to musimy sobie wyznaczyć czasami bardzo nierealne albo przez wielu uważane za nierealne cele, po to, żeby później bohatersko te cele zdobyć. No więc właśnie tak zrobił Elon Musk. To zdobywanie to jest uczenie się, uczenie się technologii, ale także uczenie się o człowieku. Gdybyś mnie zapytał na temat, jeszcze wracając do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dla nauki, poza jakby kwestiami technologicznymi budowy całej stacji, co my ze stacji mamy? to wydaje mi się, że powinienem powiedzieć, że najwięcej to myśmy się tam o, o nauczyli o człowieku. O tym, jak funkcjonuje w różnych warunkach, w stanie mikrograwitacji, nieważkości, jego mięśnie, jego psychika, mnóstwo różnych programów badawczych, badania ludzi, a nie ośmiornic, choć też tam poleciały, a nie bakterii, a nie wirusów, a nie mnóstwa innych rzeczy, tylko rzeczywiście ludzi. Natomiast wracając do Ilona do Maska, yy, on się uczy, czy przy okazji tego uczymy się nie tylko o ludziach, ale wyposażamy, tworzymy algorytmy, chociażby takie, które pozwalają czwórce laików polecieć wyżej niż większość astronautów kiedykolwiek poleciała i kiedykolwiek poleci. Bez tego nie dolecimy na Marsa. Bez tego nie dolecimy na Księżyc po raz kolejny. On to potrafi i pewnie by tego nie potrafił, bo by nie miał potrzeby, żeby się tego uczyć, gdyby nie wyznaczenie sobie jakiegoś dalekiego celu.
0: A to dopiero początek, prawda? Tak. Mars to jest... Jego cel główny. Życie na Marsie.
1: Wiesz, ja, ma, ja patrzę na to jeszcze tak troszkę może inaczej. Um, tak, oczywiście Mars. No tak, ale tak on deklaruje, tym, prawda? Tak, że tak, chce, tak. żeby jak ludzie najbardziej, się osiedlili na Marsie. Jak najbardziej. To, czy się osiedlą, czy nie, to jest inna sprawa. Zresztą to w ogóle nie jest istotne, czy się osiedlą, ale to, czy my będziemy próbowali, żeby się osiedlili, to jest według mnie istotne. Natomiast jednak patrzę na ten Mars i myślę sobie, po to, żeby dolecieć na Marsa, trzeba naprawdę wiele się nauczyć i zrobić, a te rzeczy będą wykorzystane tu na Ziemi. Więc oczywiście celem jest Mars, ale tak naprawdę najbardziej powinniśmy zyskiwać my i planeta Ziemia.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo za to, że mogliśmy rozmawiać i mogłem ci patrzeć w oczy.
1: Bardzo ci dziękuję, bardzo sobie cenię twoje spojrzenie.
0: <grym> I mam nadzieję, że to stanie się no, częstszą praktyką naszą niż raz na rok.
1: Też mam takie nadzieje.